0: 22 y 36 en la Argentina. Seguimos en modo Avión y este es el momento como todos los miércoles de la vida de La Hora Absurda. Nuestro espacio de literatura con Leandro Almeida, a quien ya paso a saludar. Hola Leo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien por acá. Tengo mucha intriga porque en el sumario que me pasaste de la columna de hoy y yo lo compartí al dedillo al principio del programa... Vos nos prometías recorrer un largo caminito sin retorno con una sombra, ya pronto serás, de Osvaldo Soriano. Una película a pata, embebida de licores ajenos. Ya la segunda parte del enunciado me parece que el embebido era otro.
1: difícil sí. <risas> la escritura intrincada, eh, quizás ayer escribí intrincado. Sí, todo bastante complejo.
0: Bueno, las explicaciones llegarán eh,
1: oportunamente. Sí, claro. Oportunamente.
0: En el devenir de la columna.
1: Eh, recordemos que estamos hablando, leyendo eh, escritores argentinos, muchachos, que eh, le dieron a sus libros, en este caso, el nombre surge de una canción, y es de un tango, eh, que es Caminito. Y el autor es un autor que tiene títulos tan fabulosos como Triste, Solitario y Ferial, No hará más penas ni olvido. Los
0: mejores títulos. A sus
1: plantas rendido un león. Es Osvaldo Soriano, un escritor eh, amado por, por el público, a quien también podemos destrozar un toque. Eh, y que nos dio esta gran novela que es Una sombra ya pronto serás. El título, dijimos, viene de caminito porque realmente hay un largo caminito que surgió en alguna parte, pero que comienza en el medio de, de una vida ya destrozada, escapando, olvidándose, sin historia, sin memoria, eh, una vida desamparada, eh, encontrándose con otras personas en, en un camino por, por una Argentina que que es propia, pero que a la vez eh, no, no lo ve, no ve a ese personaje. Eh, y eso es propio de, de Osvaldo Soriano, recolectar esas historias y contar esas historias en las que hay algo de, de risa y hay algo de llanto. Uh -huh. eh, y bueno, triste, solitario y final eh, lo dice todo. ...y que es su primera novela y esta que es de 1990... ...que se llama Una sombra, ya pronto serás... ...nos informa que nos vamos a encontrar con, con algo que, que es muy risueño... ...pero que a la vez es oscuro... ...y si te parece la leemos, vamos a leer bastante... ...y vamos a dejar que sea el mismo Soriano en su propia novela... ...la que nos cuente de qué va la cosa... ...porque ahí también hay esto que se llama metalenguaje en este caso y recuperando algunos fragmentos podemos encontrar exactamente cuál es el punto de vista, uh -huh. qué es lo que está diciendo, por qué se llama Una sombra ya pronto serás eh, y por qué estas historias recontra embebidas eh, realmente están perdidas y a la vez hay momentos que se pueden encontrar, como en el cine, como en una película eh, que es algo que, que, él, que a él le gustaba mucho y que de hecho su primera novela, Triste Solitario Final, es, es una cosa de cine sobre el gordo y el flaco. Eh, así que vamos a empezar con Caminito. Caminito que el tiempo ha borrado, aunque juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mal, un caminito que entonces estabas por el dedo de Cerebro y junto en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo no mismo que. Esa. sombra lo mismo que yo. Vamos a leer el capítulo 2, un fragmento de Una sombra, ya pronto serás, de Osvaldo Soriano. Vista de lejos, la estación de servicio parecía haber sido próspera alguna vez, pero ahora tenía nada más que un surtidor de gasoil para los tractores y otro de nafta super, por si pasaba alguien en apuros. El aceite que anunciaba la propaganda Hacía años que no se fabricaba más. La gomería y el comedor estaban cerrados y empezaban a caerse a pedazos. El empleado todavía estaba durmiendo con las cortinas cerradas y solo se iba a despertar si escuchaba el ruido de un motor. En el patio encontré una bomba que tiraba un hilo de agua. Me desnudé y probé lavarme con un detergente de parabrisas que encontré al lado del surtidor. Al principio me hizo arder la piel, pero si me enjuagaba rápido podía darme el primer baño completo desde que empecé a andar por las rutas. Me di un buen remojón sentado en la pileta, tratando de no hacer ruido, hasta que vi un gato que me miraba desde el portón del garage. Era negro y flaco, ...como en los dibujos animados... ...y me mostraba una laucha que revoleaba por el aire. Hice como que no le hacía caso... ...y aproveché para afeitarme con mucho cuidado... ...usando la espuma que había quedado en la pileta. Sin espejo no era fácil... ...y me hice un corte al lado del lunar. El cuello me ardía... ...y seguramente me iba a brotar un buen serpullido... ...pero quería estar limpio... ...para no espantar más a la gente. Lavé el calzoncillo y lo colgué del alambrado... El gato se vino a desayunar a mi lado y como el baño me había dado hambre, saqué un par de grisines y los mastiqué despacio para hacerlos durar. Estuvimos comiendo un rato largo, cada uno concentrado en lo suyo. Alrededor no volaba una mosca, pero supuse que en algún momento tendría que pasar a alguien que fuera hacia el sur. Cuando terminó, el gato se tiró al sol y cerró los ojos. Todavía no eran las ocho, y el cielo estaba limpio como en las mejores mañanas de verano. Pensé que sería domingo y por eso el tipo de la gel no se había levantado todavía. Las posibilidades de que pasara algún viajante eran pocas, pero no quería amargarme. Me había dado un buen baño y hasta tenía un poco de yerba para hacerme un mate cocido. Tantas veces empecé de nuevo que por momentos sentía la tentación de abandonarme. ¿Por qué si una vez conseguí salir del pozo volví a caer como un estúpido. —¿Por qué es tu pozo? —me respondí. —Porque lo cavaste con tus propias manos. Un chimango vino a posarse sobre el alambre, cerca de la camisa, y el gato abrió un ojo. Al mismo tiempo escuché el ruido de un auto que se acercaba por la ruta. Di un salto para ir a buscar la camisa y el pájaro salió volando cerca de mi cabeza. Apenas tuve tiempo de calzarme los zapatos y agarrar el saco, cuando a la playa entró un Renault Gordini lleno de valijas sobre el techo y un paragolpe alto como el de un camión. Tenía la carrocería llena de parches y las gomas nuevas como si lo hubieran resucitado esa mañana. Dio un salto en el terraplén, hizo un zigzag y entró, triunfal, a la explanada de los surtidores. ¡Finito! gritó el que manejaba. ¡La aventura es finita! A duras penas pudo despegarse del asiento. Pesaba como 120 kilos y le calculé 55 años mal llevados. Tenía unos anteojos sucios, la camisa sudada y los zapatos negros bien lustrados. Ese tipo que llegó recién se llama Coluccini. Y es el primer tipo que va a empezar a recolectar el personaje... Eh, un tipo que después más adelante nos vamos a enterar que, que sabe algo de números y algo de informática. Es 1990. Mm. Eso tiene más sentido que ahora. Y que esos números le van a decir a otras personas cómo hacer estafas. Ese número va a servir para tratar de ganarle al casino, para robarle a los vecinos... Y también, para lograr que la gente lo lleve, dar un poco de lástima y no darla. Hay, hay una frase que, que quiero volver a leer, que es que el baño le había dado hambre.
0: Como <risa> si fuese el baño la, el que tenía sí, la claro. culpa. Claro, yo voy ahí captando lugares y personajes eh, venidos a menos, caídos en desgracia, en decadencia. Y encontrándose claro.
1: en lugares... Eh, en los que la gente está muy de paso, pero hay gente que no está de paso o que su estar de paso en realidad es su forma de estar.
0: Uh -huh.
1: Muy nómade. Es gente que, que ya no está en un solo lugar. Eh, y entonces yo te proponía que sea la propia novela la que nos diga cosas. Entonces voy a marcas que hice leyendo la novela. Por ejemplo, todos estábamos atrapados en esa telaraña caminando por los bordes como insectos que buscan dar un salto desesperado. Y claro, el borde es el lugar por donde van andando. Y un poquito más adelante, si seguiéramos leyendo este capítulo, vamos a ver que eh, el protagonista se sube al auto y embaucan al tipo que finalmente se despierta y les carga nafta eh, y se van sin pagar, de, abandonando el calzoncillo que quedó colgado ahí <risa> Eh, y, y de esa manera eh, se mete en problemas con la ley Es a partir de ahí que empiezan los problemas con la ley Y, y a vivir en los bordes finalmente Pero son estafadores de poca monta De poca monta Y sí. dice ahí, nunca, Imagínate Lo viejo que quedaron algunas cosas y todo lo que hay que explicar sí. Que dice eh, Coluccini Nunca hay que andar por lugares donde hay teléfono ¿De qué te vas a preocupar si acá no hay teléfono?
0: Eso es claro. una cosa que ahora sí, sí. Bueno, quedaría. Que el país es sí, sí. tan grande, ¿quién se va a enterar de acá 100 km a 100 kilómetros? Que somos nosotros. Pero mientras tanto, por las dudas,
1: esquivan a la caminera, ¿viste? Sí. van por ahí y, y es esa telaraña que, que los encuentra, que son bichos que, que están escapando, pero hay una araña que te puede atrapar. Eh, y un poquito antes, justamente en la página 83, y si lo digo porque la estoy buscando. Gracias, acá está. Un tipo le dice al protagonista, pobre, infeliz, me interrumpió. Usted es una sombra, nada más que una sombra que va por ahí. Un tipo que anda espiando a la gente, juntando puchos del suelo. Ya se miró al espejo. Justamente juntar puchos del suelo es lo que hace este personaje que embebido anda de bebidas que jamás pagó. Eh, que son las que le invitan, y que, y que es cerveza, que es licor, que es whisky, que es lo que haya. Eh, le prometen bebidas mejores y después descubre que nunca hay bebidas mejores, que siempre son las peores, pero ya que estamos, lo vamos a hacer. Y así se va construyendo una historia que, repito, es risueña, que es de viaje, eh, que tiene algo de onírico por momentos, pero que lo onírico en realidad está mezclado con... Los momentos de borrachera y mucho de ilusión. Hay mucha ilusión, es 1990 en Argentina. Hay una ilusión que se va cayendo también. Sí. Eh, digo, ya, ya recuperamos la democracia y, y la economía del país no va bien. La dejaron destruida y, y pasaron los años y hubo hiperinflación. Y el tipo este que lo levanta eh, era uno del circo. Y en un momento le dice: Yo me dedicaba al circo, pero de de descubro ahora que, que con este circo que tenemos en la vida, <risa> mi trabajo está de más. O sea, ¿para qué voy a seguir trabajando? Una sombra ya pronto serás. ¿Seguimos leyendo un poco? Dale. Eh, vamos a buscar la paginita que es justo después. Vamos a leer el capítulo 15. Porque hay. Como para entrar en, en el recuerdo más grande y más hermoso que tengo de esta novela, que es un tipo andando por unos cables de la luz. Y hay como una antesala de eso, que, que es casi un sueño, que es un momento de despertar en medio de la borrachera. Ya conoció gente, ya se encontró con mucha gente. A algunos los puede nombrar, a otros no. Vamos a ver que sigue no habiendo mujeres. Capítulo 15 de Una sombra ya pronto serás de Osvaldo Soriano. Volvió a llover durante la noche y al despertar descubrí en el cielo un color como no había visto nunca. Desde la ventana apareció una serpentina suspendida sobre la llanura. La curva envolvía las estrellas y de ese lado llegaba una sinfonía lánguida arrastrada por el viento. Me vestí y salí al patio. Para mí esa hora y esa luz habían sido siempre de partida y de presagio. El jaguar y el mercury seguían allí pero el colectivo se había ido llevándose las carpas. Detrás de la oficina del Automóvil Club pasaba un alambrado que se perdía a la distancia y protegía un mundo que me era ajeno y hostil. De pronto recordé que había soñado con eso, un laberinto asfixiante en el que por más que caminara, siempre estaba en el mismo lugar. Algo me atrajo, quizá la incertidumbre o mi propio miedo, y me largué a correr hacia cualquier parte. En la ruta vi un tipo subido a un poste de teléfono que miraba a lo lejos. Pensé que buscaba lo mismo que yo, pero después me di cuenta de que estaba cortando los cables mientras otro, en el suelo, los enrollaba con destreza profesional. El cobre se había lavado y los rollos amontonados al borde del camino brillaban como las coronas de los santos. Los dos ladrones se demoraron un momento, sorprendidos por mi carrera silenciosa. A lo lejos donde comenzaba a borrarse el asfalto, distinguí las siluetas y el piano que parecía un gigantesco ataúd velado por una cofradía de mente. Pensé que si Dios existe estaba allí, mezclado con los músicos, dictando el último salmo o abriendo el juicio final. Los del colectivo 152 tocaban un requiem solemne, pero sin tristeza, mientras en la línea de la llanura asomaba una brisna de luz rojiza. Parecían espectros que de vez en cuando tendían el brazo para dar vuelta una página de la partitura. El viento les inflaba las camisas y las polleras y a veces les arrancaba las hojas de los atriles. La chica del piano tenía rizos colorados o tal vez eran los reflejos del amanecer. A uno de los violonchelistas le faltaba un vidrio de los anteojos y el tipo del contrabajo tenía que agacharse para acompañar el instrumento que se hundía poco a poco en el barro. Los ladrones llegaron hasta donde estaba yo y se sentaron sobre las parvas de cobre a escuchar con la boca abierta. Cuando el sol se levantó todos estábamos como desnudos. El piano se hizo más negro y la tapa abierta le daba el aspecto de un pajarraco abatido por la tormenta. Los músicos eran 12 o 15 y se despedían sin rencor de algo que habían querido mucho y por demasiado tiempo. No había otros colores que los del cielo espléndido y los grises del campo que parecieron de una melancolía abrumadora. Mozart debía estar dándole su aprobación y ellos lo sentían porque en sus caras había sonrisas jubilosas hasta que todo terminó. La apoteosis de las últimas notas se desvaneció en un cortejo de hombres y mujeres pequeños que se perdían como hormigas preparándose para un largo invierno. Entre todos subieron el piano con una cuerda y lo al paragolpes. Al arrancar, el 152 dejó una polvareda que tardó en disiparse. Por unos instantes traté de retener esa imagen fugitiva y busqué con la vista a los ladrones para apoyarme en algo más sólido que mi pobre memoria. Ya se había hecho de día y estaban escondiendo los rollos entre el pasto para que otros pasaran a recogerlos. No se cuidaban de mí. Uno de ellos me dio los buenos días y me preguntó si me había quedado de a pie. Le contesté que sí, que no tenía importancia y caminé por el medio de la ruta mirando los postes desnudos. Más tarde pasaron en una Harley Davidson con Sidecar y se perdieron en el campo. Yo volví sin apuro y al borde de la ruta encontré una tacita de porcelana que se había caído en un poste, de un poste. Recordé que cuando era chico las rompíamos con, el, con la onda y eso me dio un poco de tristeza. Sin saber por qué, me la guardé en el bolsillo y la fui acariciando con los dedos mientras pensaba en los tiempos del colegio cuando creía que tenía una vida por delante. O sea, un tipo que anda dando vueltas, que parece que la fortuna lo está llamando, que va y disfruta de un momento que no se sabe si es real o es inventado y que finalmente termina triste. Finalmente termina triste. Ha pasado algo maravilloso que es en el medio de un robo también hay una banda tocando y la banda está completamente destruida. Todo eh, es patético. Todo es completamente patético.
0: Y, y en estas peripecias siempre termina todo mal. ¿Puede ser? Puede ser que
1: termine todo mal, pero... Estábamos hablando de la Argentina Y Osvaldo Soriano es un tipo que, que habla Que escribió mucho sobre la Argentina Y Ajá. que piensa mucho la Argentina Y que la piensa desde un lugar eh, Y entonces cuando decimos todo es patético Ahí hay una mirada Y hay que ver si Osvaldo Soriano Propone esa mirada en la, en la novela Si tiene esa mirada de, de un mundo patético O qué mirada propone Para sus personajes Y entonces volvamos a Soriano eh, que nos dice un poco antes, con un personaje que a mí me recuerda al de una película que ya nombramos, eh, había visto solo tres películas y la nombraba siempre, <risa> eh, no, eh, El Camino de San Diego, de Carlos Orino, otro tipo que habla mucho de la Argentina y que la recorre y que va de un lado para el otro, y ahí ese, ese, ese chico que encontró... Eh, cortando leña encontró una imagen que le parece que es la del Diego y el Diego está enfermo y entonces él viaja desde lo más profundo de Misiones a pata con 20 pesos hasta Buenos Aires y se deja llevar y en el medio quiere comprar <ríe> tiene una cámara muy vieja que ya no, no, no se consiguen ni los, los arroyos, rollos sí. y entonces el tipo de la estación de servicio que es un insufrible lo manda al centro, que es ahí nomás, y, y le dice, anda a fijarte si se tiene. Y el tipo este el otro, el se vendedor, lo dice con
0: un humor de perro. No, eso, sí. no, eso no, qué sé, es eso no, no se Estos ¿no? no quieren
1: trabajar y, y como que ahí voy. Eh, dice dos o tres frases que, que son las que vamos a leer ahora, mientras mira la tele, eh, cómo se nota que en este país nadie trabaja, uh -huh. porque hay mucha gente que fue a ver al Diego. Eh, al Diego, lo recordamos con cariño. Y, y entonces no consigue rollo, obviamente, y el, y el vendedor de, de, de rollos y de cámaras le quiere vender una cámara y no, obviamente no tiene para comprar una cámara. Y entonces se vuelve sin nada y, y se lo encuentra otra vez al estacionero y le dice ¿Y conseguiste? No, ese tipo va a cerrar. <risa> Nunca tiene nada. <risa> o sea, siempre está quejándose de alguien. Eh, y esa representación obviamente está desde la mirada de Tati. Eh, que, que es este pibe que encuentra el, el, la figura del Diego en una rama en, sí. y, y la lleva eh, y no del, est del estacionero y lo mismo pasa acá eh, eh, hay un, una persona que no es un estacionero pero que sirve café y que dice cosas como la siguiente y leo una parte de, de la novela lo que pasa es que en este país nadie quiere trabajar ¿escuchaste eso alguna vez? eso era comentó y se dio vuelta para preparar dos expres que le había pedido el mozo. Yo ya había escuchado eso antes, o sea, al protagonista ah, también le sonaba. Aspiré el olor del café que llegaba con el vapor de la máquina y como el patrón no me veía me guardó unos terrones de azúcar que había sobre el mostrador. O sea que guardó unos terrones mientras no miraba. No lo digo por usted, agregó el gallego, seguro de que yo seguía allí a la espera de su misericordia. Lo que pasa es que ahora está de moda ser pobre. Vaya a ver la capilla. La gente no va más a rezar. Va a comer gratis. Los chicos no saben más que pedir limosna y a la policía no la dejan hacer nada. No sabe cómo quedó el supermercado acá. No dejaron ni los escarbadientes. Un montón de frases que... Capaz que también te suenen. Y entonces el protagonista le pregunta, por decir algo. ¿A usted le parece que podré conseguir trabajo? Se detiene... Te lo agrego yo, como para ambientar. Vea. Se dio vuelta con un pocillo en cada mano. El que no trabaja es porque no quiere. Y entonces. Poniéndose personaje. Que está como muy dentro del sistema. Eh, muestra a este tipo que no es que quiere estar fuera del sistema. Sino que está perdido. Eh, que. ...que no decide eso, que, que está ahí y que, y que se da cuenta que, que, que está fuera, Por eso estaba lavando los calzoncillos, porque no quiere dar vergüenza. Eh, no se quiere sentir en ese lugar. Pero claro, las miradas siempre hacen sentir eso. Entonces es una novela que habla de las miradas y por eso hay mucha descripción. Y por eso el tipo está observando. Y cuando encuentra una tacita... De, del poste de la luz que, que se acaban de, ro de robar el cable se acuerda de sus miradas anteriores y dice claro que yo cuando yo era estudiante en la secundaria pensaba que, que iba a tener un futuro eh, y ahí entiende algunas cosas un poco
0: y ahora en esta visión hay, hay lugar para la esperanza no o sí
1: el final eh, no es un final que cierre cosas. Y eso siempre habilita la esperanza. Uh -huh. Pero depende de la lectura ahí. De, de por dónde entre y de lo que estés leyendo. Yo estoy rescatando algunos fragmentos de la novela que nos permiten leerlo de alguna manera. Pero obviamente, como en todas las cosas, es lo que yo estoy rescatando de esta novela. Eh, y entonces, siguiendo por ahí... Eh, la esperanza es la historia y es el futuro, y acá hay, hay historia. Lo que pasa es que el tipo la perdió, no la encuentra. Eh, o sea que la historia puede presentar una forma de esperanza. Uh -huh. eh, mientras no se detenga, seguimos. Y hay algo de eso en el andar, siempre. Claro, estos tipos viven al día. Y, y claro, y entonces mientras no se detenga, seguimos. Entonces eso es la esperanza. Lo que pasa es que después hay que ver cuál es nuestra postura ante esa, ante, ante esa vida. Cuánto eso que estamos leyendo, si estamos sirviendo el café o si estamos viendo si podemos guardar un terrón de azúcar para después. Y volvemos a los cables. Eh, tengo el recuerdo muy fuerte de esto, de un tipo arriba de, de unos cables de la luz haciendo malabares. No me acordaba quién era, me costó un montón encontrarlo también en la novela que leí hace miles de años varias veces. Eh, y, y el tipo era Coluccini, un tipo que del que se deshizo muy rápido porque no lo bancaba más, se encontró con otra gente y la gente que, con la que se encontró era peor. Eh, y, y finalmente se, encuentra, se siguen todos ahí, es como no se puede deshacer de ninguno aunque quiere, eh, y supo, supongo que los otros pensarán lo mismo de él. Claro. No me puedo liberar de este, qué pesado me está viviendo. Eh, y entonces todos están en la misma y se arma una comunidad en la que la comunidad como leíamos antes era el jaguar, el, eran los autos de las personas que estaban en viaje el colectivo y la posibilidad de estar en un lugar y que ese lugar nos despierte cosas como ver una banda que de pronto hizo un happening y partió entonces vamos a un capítulo ¿cuál es? el capítulo 27 andar en bicicleta <risa> Por los cables de la luz. Llamé a Coluccini que insistía con la bicicleta y bajé resbalando por el terraplén. Un zorrino huyó entre las plantas y dejó un olor que me obligó a replegarme con el pañuelo sobre la nariz. Una bandada de tordos escapó por encima de la estación y escuché el grito de una lechuza alarmada. Vi algunas ratas que escapaban junto a los rieles, pero el olor del orín ya estaba en todo el aire. Llegué corriendo a un pantano, me acosté en el suelo y arranqué unas flores para aspirar el perfume. Desde ahí escuché las carcajadas del gordo y me di vuelta para mirarlo. Estaba sobre el techo de la municipalidad, subido a la bicicleta y me hizo señas hasta que estuvo seguro de que lo miraba. Se lo veía imponente y ridículo allá arriba con el torso desnudo y un trapo atado al cuello como si fuera una capa. Saludó a una multitud imaginaria, cruzó las piernas muy gruesas sobre el cuadro de la bicicleta, abrió los brazos y se largó como un murciélago aturdido por el sol. Lo vi pasar como en una ensoñación y me olvidé del olor a sorrino y del tesoro del cura. Parecía que flotaba en el aire, acurrucado entre los redondeles negros de las llantas enloquecidas. Todo ocurría en silencio, bajo pelotones de nubes tranquilas, con un rotundo sol de mediodía. Lo perdí de vista en la esquina, cuando pasó encima del Gordini, pero enseguida reapareció arriba de unos cipreses y voló haciendo sombra sobre el techo de la estación. Ahí pareció que se quedaba, pero agarró por una recta y fue a dar un rodeo por el campanario de la iglesia. Los chimangos le planeaban alrededor y yo me puse de pie para verlo tomar una curva hacia las afueras del pueblo. ...aprovechaba todos los cables de poste a poste y acostado como iba... ...coleaba igual que un barrilete. A esta altura yo ya había entendido a la chica de Chubut... ...cuando vi que le erraba el último hilo del teléfono... ...sobre la señal del ferrocarril... ...comprendí también por qué Zárate y la familia... ...lo habían abandonado en su suerte. Hice un planeo largo, 20 metros por encima de mi cabeza... Arrojando sombra sobre el pastizal y después de intentar una cabriola fue estrellarse en un campo de avena justo al lado del molino. Una sombra ya pronto serás dos Osvaldo Soriano. Una belleza. Bárbaro. Eh, acá me voy mucho más adelante. Ahí está la figura del equilibrista como para... Dejar en claro un punto. Nombremos, nombremos un, un elemento de la novela, una claro. sala ya pronto será, será. Es el equilibrista. El
0: equilibrista.
1: Un equilibrista que sabe decir en algún momento lo siguiente. Qué genial. Y que me parece que me viene bien a mí también en este momento. A todos.
0: A todos, a todos en algún momento.
1: Piense sí. si alguna vez no ha pensado, y si no lo ha pensado empieza a pensarlo, esto que dice el señor Coluccini. Que trabajaba en el circo. Hay un momento para retirarse antes de que el espectáculo se vuelva grotesco, Zárate. Cuando uno está en la pista, se da cuenta. La gente puede estar aplaudiendo a
0: rabiar, pero uno, si es un verdadero artista, sabe. Genial. Una sombra ya pronto serás de Osvaldo Soriano hoy en La Hora Absurda. Muchísimas gracias por esto. Pero
1: si crees y puedo, sí, te tiro una peli, porque... Ah, sí, claro. Porque, porque, claro. Una peli que capaz que podamos ver en el cine Belgrano, ojalá eh, porque es la que viene ganando muchos Oscars, no, muchos premios no ojalá que gané muchos Oscars Tiene pero... siete
0: nominaciones a los Oscars eh, Entre
1: ellos a Mejor Actriz mejor... está ganando como Mejor Directora la directora que es Chloe Zhao
0: eh... Me gustaría que te explayes y no te guardes nada nada Por ¿Cómo, ejemplo, ¿cómo? ¿digo el nombre? Sí, dale, dale <risa> Se llama Nomadland Y te digo por qué, porque nuestro columnista de cine Se Bruno, niega a hablar de esta película Se niega, como que la vio ese ese es una película Me gusta, menor, gusta, qué sé yo? y bueno, entonces esto de intercolumnismo siempre viene bien para alimentar las fieras.
1: Eh, Nomadland es una bella película estadounidense que seguramente va a dar eh, de qué hablar cuando se entreguen los Oscars. Eh, básicamente, porque ahí opinará Bruno más o menos por ahí también, que es que no hay nada mucho mejor tampoco. Eh, y, y eso es decir algo muy horrible de algo que es muy bueno. Es una muy buena película eh, sobre una mujer que eh, su pueblo prácticamente muere eh, por, por la crisis del 2008, eh, la crisis inmobiliaria. Uh -huh. Entonces vende su casa, vende sus bienes, está sola ya y, y entonces se compra un un auto, un remolque y se va. Eh, se va de ese lugar y empieza a vivir una vida de nómade y cuando puede trabaja y cuando no vive de lo que tiene y de las reservas y en algún momento se complica y se le rompe la máquina y no puede andar y necesita andar porque porque si no se muere de frío en un lugar, entonces necesita moverse a otro y eh, porque el trabajo eventual está en tal parte que le da suficiente dinero. Entonces, el movimiento es el, no es un movimiento de placer, sino es un movimiento de necesidad
0: eh, en ninguna tierra, básicamente. Sí. A mí el elemento que más me gustó de, de lo que plantea la película, o la historia, no, no la película, sí, en general, porque no puedo hacer un análisis de ese tipo, pero es eh, que ella está en esa situación por elección, Digamos, se plantea que tiene otras salidas o podría haber hecho otras cosas pero ella decide estar en esa porque eh, si pensamos en otras historias similares, en el cine siempre es que el personaje no le quedó otra está ahí porque es la única, la última salida que le queda y en el caso de ella no en el caso de ella no, y, y lo quiere y lo vive, y se encuentra con muchas
1: personas y arma también una comunidad eh, en la marcha de gente con, con la que quiere encontrarse a diferencia de acá y esa es la mirada, la mirada de la directora, de la guionista eh, a diferencia de acá en la que son todos hombres eh, la comunidad tiene que ver con cuidarse con protegerse, no con eh, jugarse y, y escaparse con lo que se pueda robar uh -huh. eh, y pienso esto porque pienso también en Hacer rutas salvajes, Into the Wild, eh, una película que, que se ha visto mucho, sí. eh, de, de un muchacho que termina la, la universidad y que en lugar de hacer todo lo que se esperaba de él, eh, se pira y se va de viaje, se va a México y después termina en Alaska y hace todo un recorrido muy espiritual y se termina descubriendo solo y eso es fatal eh, y ahí hay una visión muy romántica de las cosas que, que acá no está esto es, es crudeza es, es vida eh, y no es que esté alabando el realismo pero si necesitamos compararlas vamos a ver dónde está el entretenimiento y dónde está la historia y son dos cosas distintas y Una sombra ya pronto serás, que, que es muy divertida para leer y que a mí me genera mucha gracia incluso cuando lo leo. Eh, a la vez eh, cuenta una historia que no, que no es entretenimiento. Eh, y, y esa profundidad eh, que juega en, en la comedia más eh, que podría ser la más trivial... Eh, habla de, de, de un manejo del de, de lenguaje, de, de la historia, de la historia propiamente dicha, de, de lo que nos pasa, eh, que, que es necesario encontrar.
0: Bueno, así que se van eh, con un comentario sobre un clásico que revisitamos, Una sombra ya pronto serás de Osvaldo Soriano, y la recomendación de una película que está peleando por varios premios Oscars no Nomadland. Esto en la hora absurda. Gracias, Leo. Gracias, hasta la semana que viene. Seguimos con más Modo Avión hasta la medianoche por Radio Rafaela.